0: Indie-Struktur einfach auch sehr viele Vorteile hat und letztendlich hat man einen besseren Deal und es bleibt auch nicht weniger Geld hängen beim Künstler. Wenn man es sozusagen runterstrippen würde, auf Vollzeitstellen, dann würde ich sagen, sind hier wahrscheinlich maximal drei Leute. Für alles. Für Label, Webshop, Live. Das geht beim Indie-Label. Ne? Dann setzt man sich mit den Künstlern hin und entscheidet wirklich von Fall zu Fall, was machen wir und was machen wir nicht. Heute ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du direkt dich selbst vermarkten kannst. Du brauchst ja noch nicht mal Label. Du kannst jetzt alles selber machen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Marit, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Inke, ja, danke für die Einladung. Du hast Monkey Town Records mitgegründet und hältst eigentlich so bis heute die Fäden, in den Händen als Labelmanagerin. Was heißt das? Wie sieht dein Musik-Label-Alltag aus? Ja, das stimmt. Wir haben vor zehn Jahren zusammen mit
0: Selector, die auch die Hauptkünstler und Labelinhaber sind, das Label gegründet, zusammen mit Raymond Merkel. Die drei sind die Inhaber sozusagen. Ich mache das Labelmanagement. Und habe genau mit dem Day-to-Day-Alltag des Label-Businesses zu tun, was in meinem Fall umfasst, also sowohl das komplette Label von Mastering, Herstellung, Anlieferung an die Vertriebe, erstellen des PR-Plans, als auch den Verlag, den wir auch in-house haben, dass ich mich um Verlagssachen kümmere, Verträge, die Sachen melden, mit den Künstlern checken. Genau, also viel verschiedene Sachen.
1: Was würdest du sagen, kennzeichnet ein Indie-Label in seiner Arbeit vom Major?
0: Also die kleinen Strukturen auf jeden Fall. Also das, was ich jetzt quasi hier beim Indie-Label mache, das macht jemand bei den Majors, also machen es quasi, weiß nicht, drei oder vier Abteilungen und wahrscheinlich insgesamt mindestens zehn Leute. Die haben natürlich auch mehr Themen auf dem Tisch, klar. Aber da ist es viel mehr unterteilt in mhm. bestimmte Aufgabengebiete. Da gibt es halt nur Marketing, nur Presse, nur Vertrieb und ich
1: mache halt alles. Das heißt, wie sieht eure Infrastruktur hier aus? Also habt ihr denn irgendwie feste Promoter, die ihr ins Boot holt und feste Booker? Oder liegt Booking dann auch bei dir in den Händen? Nee, Booking ist,
0: ist, hat ja mit dem Label erstmal per se nichts zu tun. Das mhm. äh, gab es mal in-house, ist es jetzt aber nicht mehr. Also da arbeiten wir mit Booking-Agenturen zusammen. Das überschneidet sich, klar im Fall vom Motorelektor, stark, weil wir auch das Management in-house machen. Aber bei anderen Künstlern dann nur, wenn die auf Tour gehen oder wenn man sich für die PR mal abspricht, um... Events mit zu featuren. Mhm. Ansonsten gibt es bei Booking jetzt nicht so viel Überschneidungspunkte. Beim PR ist es so, wir haben jemanden in-house, die die PR macht fürs Label und auch dann für die Releases. Bei großen Themen wie Moderat, Mod, Selector, Serious, Mo beauftragen wir in bestimmten Territorien externe Agenturen, mit denen wir dann arbeiten und mhm. das koordiniere ich dann auch zusammen eben mit Maria, die hier die PR macht.
1: Mm. Territorien, das ist schon ein schönes Stichwort genannt. Mal angenommen, Moderat geht auf Tour, mittlerweile ja auch weltweit. Engagierst du weltweit Promoter oder wie sucht ihr euch die Gebiete aus, wo ihr sagt, da gehen wir jetzt rein und suchen uns einen Promoter, damit das Ding da anfängt zu fliegen in dem Land?
0: Also Klar, die Kernterritorien verändern sich nicht so viel. Das ist GSA. Deutschland, Österreich, Schweiz. Genau, dann Frankreich, Großbritannien, USA. Mhm. Wobei bei USA muss man gucken, ob das Sinn macht, weil es ist immer relativ teuer, wenn die Band da nicht spielt oder der Künstler, dann bringt es eigentlich nicht so viel, weil es ohne live in den USA nicht funktioniert. Dann kann man sich das Geld sparen. Mhm und fokussiert sich nur auf den europäischen Markt beziehungsweise guckt, ob man zum Beispiel, wenn man in Japan spielt, ob man da was macht. Also vielleicht in Territorien investiert, in die man noch nicht so stark ist, um dort zu wachsen. Das mhm. ist immer so eine strategische Entscheidung, was man macht. Aber meistens, ähm, da man ja einfach endliche Ressourcen hat finanziell, beschränkt sich das eben auf die genannten Kernterritorien.
1: USA. Also ich habe beruflich die Jazzbrille auf und wir merken im Jazz, dass es für uns zum Beispiel schwierig ist, in Ländern wie Frankreich oder den USA einen Fuß auf den Boden zu bekommen, weil wir den Eindruck haben, dass es sehr geschlossene Märkte sind. So, die pushen vor allem so ihre Musik. Wie nimmst du das aus deiner Monkeytown Records Brille wahr?
0: Ja, wobei ich finde, UK, also Großbritannien ist eigentlich
1: schwieriger als Frankreich,
0: weil die noch... Also da funktioniert das Business einfach nochmal anders als hier oder auch selbst in Frankreich. Frankreich ist für uns eigentlich gar kein Problem. Mhm. Da haben wir langjährige Partner, sowohl vertriebsmäßig als auch live, als auch von der PR. UK ist schon schwieriger, weil die einfach anders arbeiten und anders vernetzt sind.
1: Das heißt, kannst du das an einem Beispiel mhm. deutlich machen?
0: Ja, zum Beispiel die Promo funktioniert ganz anders. Also die legen halt immer noch sehr viel Wert auf, auf Radio- und DJ-Promo, was einfach auch andere Vorläufe hat als zum Beispiel hier. Mhm. Und da ist es auch alles noch viel persönlich vernetzter, also dass man sich wirklich kennen muss und wirklich in einen Pub geht und Feierabendbier trinkt, was man natürlich außerhalb des Landes dann nicht so gut machen kann. Mhm. Und auch, dass einfach dort andere Genres stärker sind als hier und die sich natürlich dort mehr darauf fokussieren, mhm. also wie Grime oder Drum and Bass zum Beispiel. Da ist dann so eine Technoplatte nicht so interessant oder man muss es anders arbeiten. Äh,
1: Technoplatte, ich wollte auch schon gerade sagen, verorte Monkey Town Records mal musikalisch genau Techno, elektronische Musik, auf jeden Fall irgendwie der Bereich und es ist eine Nische. Wie positioniert man einen Nischenkünstler im Markt? Wie geht man davor als Indie-Label?
0: Ja, das ist genau, wir sind so ein kleiner, bunter regenbogen gemischtwarenladen eigentlich. Also alles elektronische Musik, aber eben sehr breites Spektrum von jemandem wie Gayek, der Avantgarde-experimentelle Musik macht, äh, Mouse on Mars ähnlich, bis selector die eben Rave-Musik machen, aber auch Hip-Hop-Tracks, also es ist alles super unterschiedlich. Ja, man muss gucken, dass man natürlich das Profil des Labels nutzt und darauf aufbaut, weil es hat einfach schon einen ganz guten Namen international. Aber dann auch guckt, so in welche Szenen, in welchen Szenen kommt der Künstler vor. Ne, als mhm. Catnap ne, sind ganz andere Fans, als Mozelektor sind ganz andere Fans als Dark Sky oder Gayek. Dass man dann guckt, so wo halten die sich auf die Fans? Wie erreicht man die? Wie kommuniziert man mit denen? Und dann die Strategie anpasst. Also von PR über, ne, welche Medien sind dann relevant, mm. welche Radiosendungen bis hin zu, wie macht man die Social-Media-Posts. Ist Print da für euch noch ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gibt immer weniger Magazine, aber die, die es gibt, die sind schon noch relevant. Mm. Man weiß natürlich, das ist ja das Schwierige bei PR, dass man es nicht tracken kann wirklich, dass man nicht weiß, was bringt es jetzt. Aber ich glaube, das ist immer noch schon wichtig, gerade weil alles immer unübersichtlicher wird und die klassischen Plattenläden ja auch kaum noch existieren, mhm. dass die Leute eigentlich wirklich nach einer Plattform suchen, die kuratiert und ihnen sozusagen eine Auswahl präsentiert. deswegen Ich glaube, deswegen funktioniert Bandcamp zum Beispiel auch so gut, weil die eben vorkuratieren. Und redaktionelle Arbeit leisten.
1: Lass uns noch mal kurz über Moderat reden. Ich kenne Moderat, als sie noch kleiner waren. Und Müller, die sind ja echt durch die Decke gegangen. Die spielen ja auf großen, großen Bühnen mittlerweile ja. und weltweit. Wenn ein Künstler so anfängt zu fliegen, also echt durch die Decke geht, verändert das die Labelarbeit hier?
0: Ja, man hat mit mehr Leuten zu tun. Also wie gesagt, nur, du hast dann allein schon, weiß ich nicht, fünf, PR-Agenturen, mit denen du arbeitest. Dann hast du vielleicht noch eine Online-Marketing-Agentur dazu. Du sprichst direkt mit den Vertrieben in den Unterterritorien, was du vielleicht für ein kleines Release jetzt nicht unbedingt machst, weil du teilweise zumindest zum Beispiel gar keine physischen Formate hast, sondern nur digital. Und es ist viel mehr Kommunikation, größerer Unterbau eigentlich. Genau, du musst an viel an, an andere Sachen denken. Wir hatten bei Moderat auch live in-house, also das heißt, du hast dann auch mit den ganzen Bookern, also Promotern, ne, Veranstaltern zu tun und die wollen dann Kampagnen machen, du hast vielleicht selber eine Tour organisiert und musst die Tickets verkaufen, mhm. also dann hast du dafür noch eine Kampagne, also das ist einfach dann an allen Ecken und Enden größer.
1: Wie viele Leute arbeiten aktuell bei Monkey Town in etwa? Also ähm, hier so fest im Büro, also wer ist so fest jeden Tag irgendwie da? Also, jeden Tag da ist
0: eigentlich nur eine Person und die macht jetzt gerade eigentlich vornehmlich die Live-Booking-Logistik für Mozelektor. Also, mhm. ist eher im Live-Bereich und, und sie ist für 20 Stunden hier und macht dann noch so kleine Sachen wie Office-Management mit dazu. Dann haben wir eine Buchhalterin, die kommt alle, weiß ich nicht glaube, zwei, zwei, drei Tage die Woche auch so 20 Stunden ungefähr. Dann gibt es jemanden für einen Webshop, auch um, um die 20 Stunden, mhm. auch ein paar Tage die Woche. Ich mache auch noch andere Sachen nebenbei. Deswegen bin ich auch zwei, drei Tage nur hier. Also das ist alles sehr flexibel. Und wir sind mehr, als wir eigentlich aussehen. Also wenn man das sozusagen runterstrippen würde auf jetzt eine Voll auf Vollzeitstellen, dann würde ich sagen, sind hier wahrscheinlich maximal drei Leute. Für alles, für Label, Webshop, live dann gut, Geschäftsführung, ne, das ist eigentlich dann Vollzeit.
1: Das ist, sind ja. wenig
0: Menschen. Wenig Menschen, ja. Also wir haben es, wie gesagt, eben gesplittet auf mehrere Leute, die halt weniger arbeiten. Mhm. Aber es ist klein. Es ist, glaube ich, wirkt nach außen größer, als es innen ist.
1: Aber wie passt das zusammen? Würden da nicht dann auch Gedanken kommen, okay, um die Musiker noch mehr an den Start zu bringen, mit Major zusammenzuarbeiten? Oder Als ist das Label? Ähm, Oder für, die für, die, für die Künstler dann? Oder ist das auch so eine Sache von, nee, damit identifizieren wir uns nicht, wir wollen in unserem Rahmen bleiben?
0: Ja, also bei Moderat gab es natürlich die Anfragen von allen Major-Labels und mit denen wurde auch gesprochen. Aber die Band hat sich dann dagegen entschieden, weil eben diese Indie-Struktur einfach auch sehr viele Vorteile hat. Und letztendlich ähm, hat man einen besseren Deal und es bleibt auch nicht weniger Geld hängen beim Künstler, weil die mhm. Major-Labels haben natürlich viel schlechtere Deals und die sichern sich dann auch noch Einnahmen vom Live, vom Merch, vom Publishing, was ein Indie-Label, also wir zumindest nicht machen. Mhm. Und man hat viel mehr Entscheidungshoheit. Mhm. Also beim Major-Label ja, und da schreibst du ja Sachen, die du dann machen musst, dann musst du eben ins Frühstücksfernsehen und dann musst du eben zu bestimmten Radiosendungen, in die du sonst nie gehen würdest. Moderat im Fernsehgarten, das wäre ja, glaube genau, Das ist so, also das würdest <lacht> du quasi mit unterschreiben bei so einem Vertrag und dann kannst du als Künstler nicht sagen, oh nee, das ist eigentlich passt jetzt nicht zu mir, das geht beim Indie-Label, ne? dann setzt man sich mit den Künstlern hin und entscheidet wirklich, von Fall zu Fall, was machen wir und was machen wir nicht. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil.
1: Kannst du noch zwei, drei weitere Vorteile nennen von so einer Indie-Struktur?
0: Das Persönliche, glaube ich. Also, dass man wirklich wie, also bei Monkey Town ist es so, dass die, die ganzen Künstler entweder sowieso aus dem Freundesdunstkreis kommen oder man schnell also oder man sowieso nur mit Künstlern arbeitet, wo man merkt, das passt auch persönlich, weil es eben sehr eng ist und weil man sehr viel miteinander zu tun hat und das ist schon ein Vorteil, weil es sehr familiär ist mhm. und man ist jetzt nicht einer von 30 anderen Künstlern, mhm. sondern man weiß, man, wenn man Release hat, dann wird sich die Zeit genommen und das wird gut gearbeitet. Und auch das Kleine, dass man einfach weiß, wer ist wofür zuständig und äh, man kann sofort jemanden erreichen und es wird sich drum gekümmert.
1: Mhm. Wenn du erzählst, dass ihr eigentlich mit einer kleinen Struktur arbeitet, so welche Rolle oder welche Bedeutung spielen dann so die sozialen Netzwerke oder zum Beispiel auch ein Newsletter-Verteiler für euch?
0: Eine große Rolle, also auf jeden Fall. Newsletter ist für uns zum Beispiel mit das beste Marketing-Tool für unseren Webshop, weil wir oft exklusive Sachen anbieten. Wir machen Aktionen, die nur für die Newsletter-Abonnenten gelten. Und das ist schon eine direkte Kommunikationsform mit den Fans mm. oder den Leuten, die am Label interessiert sind. Das ist schon ganz wichtig. Und die Socials, klar, sowieso.
1: Pflegt ihr die oder die Künstler selber?
0: Also die Labelprofile natürlich wir selber. Die Künstlerprofile, es kommt drauf an. Also die meisten machen es selber. Bei, bei manchen Künstlern im Laufe der Kampagne wollen die zum Beispiel, dass wir das übernehmen oder wir stimmen uns ab. Mm. Also die posten was wir posten was. Das ist immer von Fall zu Fall verschieden.
1: Mm. Hast du so den Eindruck, da würde ich jetzt gerne nochmal einmal kurz in den Vergleich Major und Indie-Label auch gehen. Hast du den Eindruck, dass es beim Indie-Label Türen gibt, die verschlossen bleiben, die nur für die Major-Welt offen sind? Oder hat man die Künstler irgendwann so groß, dass man sagt, nee, uns standen denn auch ab einem gewissen Punkt alle Türen offen?
0: Also ich glaube, also die Türen gibt es auf jeden Fall. Die kann man unter Umständen aufkriegen. Aber klar, die Majors haben natürlich einfach den Marktanteil vor Vorteil. Mhm. Also bestes Beispiel sind Streaming-Services. Ne? Die haben einfach A, das Repertoire, was Mainstream ist. Und B, durch ihre Marktwucht haben die einfach auch, wenn die mit dem Release ankommen, dann hört natürlich Spotify oder Apple schneller zu, als wenn wir mit einem kleinen Nischenthema kommen. Das allein durch, durch ihren Marktanteil. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und die haben andere finanzielle Möglichkeiten. Die können halt viel mehr ausgeben, die können viel mehr crossfinanzieren. Ne? Die können sagen, wir haben hier weiß sie nicht, Ed Sheeran, der uns Millionen eingebracht hat und dafür nehmen wir mal 100.000 und stecken das in ein Aufbauthema, was ein Indie-Label so kaum machen kann. Mhm. Also klar, das machen wir im kleinen Rahmen ne? mit dem Puffer, den wir vor Moderat haben, das investieren wir auch, aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Summen, was ein Major-Label hat.
1: Aufbauthema, wonach wählt ihr Künstler aus, die über euch veröffentlichen dürfen oder können oder gesigned werden von euch?
0: Also eigentlich die künstlerische Integrität, also Qualität, Musik, wirklich nach Musik, das muss irgendwas Besonderes haben. Also wir kriegen auch oft Demos, wo dann schon in der Mail steht, ja, wir klingen wie moderat, hört doch mal, das hören wir uns gar nicht an, weil moderat haben wir schon. Ja, wir suchen sozusagen nach, nach neuen Künstlern, die was Eigenes machen, die ein eigenes Profil haben. Und dann ist es schon leider so, dass man mittlerweile einfach auch gucken muss, ne, spielt der Künstler, kommen die Leute, betreibt er seine Socials, wie viele Fans hat er, das ist leider, also man kann eigentlich kaum noch jemand sein, der einfach nur gute Musik macht. Mhm. Das kann man sich gerade als Indie-Label nicht leisten, wenn man sozusagen an allen Enden Aufbauarbeit leisten muss, das schafft man finanziell einfach nicht.
1: Also muss der Künstler, die Künstlerin schon eine eigene Infrastruktur auch mitbringen?
0: Also idealerweise schon, klar. Mm. Also wir haben jetzt auch einen Künstler, Roche, der hat jetzt zwei EPs bei uns rausgebracht. Das ist so ein klassisches Aufbauthema. Ne? Der hat, weiß ich nicht, ein paar tausend Follower, also wenig. Gut, der legt relativ häufig auf, aber den kennt im Grunde kaum jemand. Und mm. das ist so, aber der bringt halt viel mit. Der macht super Musik, der hat was zu erzählen, der ist als, als Mensch interessant und da denkt man dann, okay, daraus kann man was machen. Das wird vielleicht ein, zwei, drei Jahre dauern, aber da ist Potenzial. Mm. Und dann macht man das auch. Also klar, vorsichtig, ne, weil man kann jetzt nicht zu viel investieren. Ja, wenn dann sowas da ist und man merkt, da ist ein Kern und der hat was zu sagen mm. mit seiner Musik und als Person, dann macht es schon Sinn. Wie viele Releases arbeitet ihr im Jahr? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ja auch immer noch mal so ein Sublabel. Wir hatten 50 Weapons, jetzt ist es Seilscheinpfeiler. Da gab es Jahre, da hat mir jeden Monat ein Album. Plus wow. noch EPs. Also das war zu viel, so im Nachhinein gesehen. Vom
1: Workload her oder von dem? Von
0: allem, also vom Workload her, weil du kannst nicht alles gleich rangig arbeiten und dann fällt irgendwas unter den Tisch. Und auch so von der Kommunikation her, ne? ob es jetzt, du, du pitcht an die Presse jeden Monat ein Album unter demselben Labelnamen. Selbst wenn es ein anderes Label ist, wissen die ja, wo es herkommt. Als auch so Social Media. Also man muss, glaube ich, vorsichtig sein, dass man nicht zu viel rausbringt, damit man die Leute einfach nicht zuballert. Mhm. Also ich würde sagen, durchschnitt wahrscheinlich so drei bis sechs Alben im Jahr und dann noch, weiß ich, sechs bis zehn EPs, Singles, mhm. so in dem Dreh.
1: Beschreib mal so einen Prozess der V.Ö. Also da steht ein Album an, wir stellen uns mal ein Jahr vor mit drei Alben, es sind drei Alben gesetzt. Wie lange arbeitet man ein Album, wie viele Monate und was wird wann gemacht bis zur V.Ö, bis hm. zur Release?
0: Naja, also idealerweise arbeitet so ein Album eigentlich ein Jahr. Weil dann du, sagen wir mal, du hast die Masterfiles im Idealfall sechs Monate vor VÖ. Der Idealfall. Der Idealfall, <lacht> weil dann hast du genug Zeit, dir zu, zu überlegen, auf welche Formate teilst du das auf, was machst du mit den Tracks, gibt's es vorab Singles, wenn ja, wann, äh, gibt es hinterher noch Remixe, gibt es vielleicht irgendwie ein Bonusprodukt noch später und wie sieht die Kampagne aus? Und gerade, wenn es dann so um, um Printpresse geht, brauchst du ja auch drei bis vier Monate Vorlauf, je nachdem, was es ist. Wenn eine Live-Tour mit dranhängt, brauchst du auch den Vorlauf, um, um die Venues zu buchen, wenn du selber Veranstalter bist oder eben auch die Festivals anzuteasen. Und die wollen auch was Neues hören. Also genau sechs Monate für ein größeres Projekt braucht man mindestens. Und ab VÖ arbeitest du eigentlich auch noch mal sechs Monate hinten dran. Was passiert bei euch hinten dran noch? Naja, sowas wie Remix-Singles, dann geht die Band vielleicht auf Tour, dann macht man vielleicht noch eine Tour-Doku oder nochmal einen Track hinten dran zur Tour. Solche Sachen, Merch. Mhm. Das muss man ja irgendwie alles mitdenken und irgendwie so platzieren, dass es Sinn macht und nicht alles auf einmal kommt und die Leute überfordert, sondern dass man das streckt und die Leute hinterher auch immer nochmal erinnert, ach, guck mal, da war doch das Album. Mhm. Weil es gibt ja so viel Musik und es kommt so viel raus, dass man die Leute irgendwie immer noch mal erinnern muss, dass da ja was war vor zwei Wochen oder zwei Monaten, ne, weil das einfach super schnell verschwindet und man ja aber nicht nur den Peak von der VÖ haben will, sondern einfach langfristig will, dass die Leute die Sachen streamen oder vielleicht doch noch mal ein LP kaufen oder ein T-Shirt oder zur Show gehen.
1: War das also diese, diese konstante Kommunikation nach außen, auch mit einem Grund dafür, dass es plötzlich bei Moderat so wuf nach oben ging? Oder was, was war das für ein Moment, wo ihr hier beim Label gemerkt habt, es kippt in den Durchbruch?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie weit man das eigentlich wirklich steuern kann und wie viel davon Glück ist. Also es ist wahrscheinlich beides natürlich. Moderat, die machen einfach Musik, die viel offener ist, für viel, die viel mehr Leute anspricht als selbst Mod-Selektor oder Apparat einzeln, ne? weil das einfach leichter zugänglich ist. Und dadurch kommst du dann durch die Musik automatisch in Tagesprogramme im Radio zum Beispiel, was du mit Moduslektorn nie kommen würdest. Also bei bestimmten Sendern. Ne? Eins live nachts irgendwann vielleicht. Genau, ja. genau. Klar, wenn du Glück hast, Radio 1 mal einen Track, der mhm. so ein bisschen zugänglicher ist. Aber das ist bei Moderat per se schon mal anders, weil das musikalisch anders ist. Und dann auch durch die Shows. Also weil die Shows einfach so gut und eindrucksvoll waren, dass dadurch wieder mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind, mhm. man den Content von den Live-Shows Social-Media-mäßig verwerten konnte. Dann haben wieder mehr Leute gesehen, haben sich dann Tickets gekauft, haben es überhaupt mal wahrgenommen. So, das ist dann, glaube ich, im positiven Fall so ein Schneeball-Effekt, der dann dazu führt, dass sie sozusagen das nächste Level erreichen. Mhm. Aber eben auch, ich glaube, und das war wahrscheinlich so der Punkt, dass man dass wir es geschafft haben, alles gut miteinander zu verknüpfen. Also eben die Ticket-Sales mit den Album-Preorders, mit der VÖ, mit der Tour, mit Merch, dass das alles Hand in Hand geht. Und das ist eben der Vorteil beim Indie-Label, wenn du das alles in der Hand hast, dass du das alles genau timen kannst und abstimmen kannst und alle involviert sind. Und man nicht angewiesen ist auf externe Partner, die dann vielleicht nicht reagieren oder zu spät oder andere Vorstellungen haben, man dann ewig diskutiert und mhm. sich nicht kümmern, irgendwas anderes mehr Priorität hat.
1: Also ich höre schon raus, im Kern ist es natürlich die Musik, die dann, ne, wo mhm. das rum stimmen muss, aber auch, du hast es gerade schon selber gesagt, ne, Mode-Selector, eher rave Technoid-Apparat, eher ruhig. Hatte das Marketing-Aspekt ausgerechnet, die beiden zusammenzutun und nee, die drei? Nee, Oder sind das einfach Kumpels, die gesagt haben, ja. komm, wir stellen uns jetzt gemeinsam an die Plattendecks
0: Ja, auf jeden Fall. Die haben ja schon vor, ich weiß gar nicht, wann die erst, wirklich der erste Moderat-Track rauskam. Das war ja noch bei Beepitch, haben die ja schon Track gemacht. Also ist ja schon ewig her. Mhm. Nee, die haben einfach, die waren Freunde schon, also bestimmt schon 15 Jahre, seitdem kennen wir uns ja auch. Und wir haben damals alle zusammen gewohnt, also Sascha nicht, aber Shari gern und ich und dann die Pfadfinder unter uns. Und also wir waren so, eine, so ein ganzes Haus eigentlich. Und Sascha, ja, ja, quasi. Und, und äh, Sascha hat drei Häuser weitergewohnt und hat halt immer bei uns abgehangen. Die waren zusammen im Studio, so war das. Mhm. Und dass das jetzt so ein erfolgreiches Projekt ist, das haben die so nicht geplant. Die hatten einfach Lust, Musik zu machen, haben gemerkt, das ergänzt sich total gut und da sind Synergien dann freigesetzt die alle gut finden.
1: Mhm. Mal so Vergleich früher, heute. Hat sich die Labelarbeit verändert über die Jahre durch die Digitalisierung oder wir können auch meinetwegen noch weiter zurückgehen mhm. in der ganzen Zeit, Klar. in der du jetzt schon Labelarbeit machst? Auf
0: jeden Fall. Also das ist natürlich ein Unterschied, ob du ein physisches Produkt arbeitest oder ein digitales. Das sind einfach andere Strategien und Inwiefern? Naja, also wenn du eine CD verkaufst, da hast du ja den besten Payback, dann hast du halt auf den Schlag, weiß ich nicht, 4 Euro Gewinn, was so mehr oder weniger sofort in deiner Tasche landet. Beim Streaming, das baut sich ja auf über Jahre. Also es ist halt Vor- und Nachteile. Das dauert Jahre, bis du wirklich Geld siehst. Andererseits, wenn, dann bleibt es halt konstant. Also Künstler wie Cyrus Mo, der hat halt eigentlich immer denselben Payback digital, einfach durch Streaming, weil die mhm. Leute die Tracks in ihren Playlisten haben, dann streamen. Aber du musst halt anders wirtschaftlich denken. Du kannst halt erstmal weniger investieren, weil du nicht so einen schnellen Payback hast und längerfristig denken dann auch. Mhm. Also, den Backkatalog anders arbeiten. Weil bei physischen, wenn du dann irgendwann ausverkauft bist, ne, stellt sich die Frage, machst du Repress oder nicht? Und wenn du sagst nicht, dann war es das halt. Ne? Dann gibt es es einfach nicht mehr physisch. Dann ist sozusagen die Arbeit erledigt. Im Digitalen halt nicht. Da kannst du immer wieder nochmal versuchen, dass doch nochmal Leute es entdecken, in ihre Playlisten ziehen. Was weiß ich. Das ist auf jeden Fall anders. Oder auch das ganze Marketing, ne? also Handelsmarketing, das ist natürlich bei, bei Streaming oder Download-Plattformen anders als jetzt bei Saturn. Dass du da ein CD-Stapel willst. Oder eine Hörstation oder so.
1: Ja, und früher war das ja auch noch so, ich kann mich daran erinnern, als Matzen diesen Durchbruch hatte, die kommen aus dem Wendland, daher mm. kenne kenn ich ja, weil ich da halt auch herkomme. Und da war das halt früher echt so, bei Saturn gab es dann auch so Autogrammstunden und so, eine kleine Show, schon vor, bevor sie Amts das Konzert mm. gespielt haben, also ein Kram. Ja. Das hat man jetzt so gar nicht mehr.
0: Gibt es auch noch, aber mhm. natürlich nicht mehr so doll. Mhm. Und was natürlich auch noch mal was komplett Neues ist, ist dieses ganze Social Media, die ganze Social Media Kommunikation. Die gab es ja damals, in die, also es gab MySpace, aber das war es dann auch. ne. Und das alles andere ist ja noch, noch dazugekommen. Und das ist ja auch noch mal ein, ein ganzer Baustein, der zusätzlich dazukommt. Segen oder Fluch für so ein Label? ein ich finde es eigentlich positiv, weil du, das ist einfach ein Kommunikationskanal, den du komplett in deiner Hand hast und wo du die Leute direkt erreichst. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Also mhm. du bist nicht abhängig von der Redaktion, ob die jetzt deine Musik mögen oder nicht, sondern du kuratierst das alles allein. Und die Fans haben direkten Kontakt und können direkt mit dir in Austausch treten. Also ich finde es gut. Mhm. Marit. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Hm. <lacht> <lacht> mm, nö. Also vielleicht, dass ich, weil so eine Frage auch oft kommt, so wie sieht man in die Zukunft? Mm. Also ich sehe eigentlich immer sehr positiv in die Zukunft, weil ich denke, dass die Leute immer Musik hören werden und dass die Musik immer ein Medium sein wird, was die Leute ganz, ganz tief und äh, nah erreicht. Das wird nie weggehen, davon bin ich überzeugt. Und klar, die Wege werden anders sein, wie man die Musik an die Leute bringt, aber ich glaube einfach daran, dass es A, Künstler immer wieder geben wird, die einen ergriffen machen und die irgendwas in einen Treffen nerven, Punkt, wo man denkt, oh toll, gut, dass es dich gibt. Und auch es wird auch immer live geben, es wird vielleicht andere Formate geben, wie man die Musik unter die Leute bringt, aber dass die Leute Musik hören wollen und sehen wollen und dass es Künstler gibt, die tollen Kram machen, das wird sich nicht ändern. Und deswegen glaube ich, es wird viel Veränderung geben und es ändert sich alles schneller, 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 aber trotzdem der Kern bleibt und das, da freue ich mich drauf.
1: Das kann ich total unterschreiben. Ich glaube, der Appell ist dranbleiben und durchhalten.
0: Oder? Klar. Also bloß, ich glaube, das war jetzt früher auch nicht einfacher als Musiker. ja. Also ob es jetzt die 60er, 70er, 80er waren, es ist immer schwierig, mit Kunst Geld zu machen. Das ist heute nicht anders als damals. Heute ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du direkt dich selbst vermarkten kannst. Du brauchst ja noch nicht mal ein Label. Du kannst ja alles selber machen. Du musst halt wissen, wie und klar. Du brauchst einen langen Atem, du brauchst ein gutes Netzwerk, fleißig sein. Aber ich glaube, das war früher auch nicht anders.
1: Das war Marit Posch von Monkeytown Records. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerin erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter meinen Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.